0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Conseil de défense ce matin sur la crise énergétique autour d'Emmanuel Macron et cette annonce, les 32 centrales nucléaires à l'arrêt vont rouvrir cet hiver. C'est la mobilisation générale pour éviter les coupures de gaz et d'électricité. Et puis c'est l'autre information de la journée, les Français ont déjà changé de comportement et adopté la sobriété au quotidien puisque la patronne d'ENGIE a annoncé ce matin que depuis la guerre en Ukraine, la consommation de gaz des ménages avait baissé de 4 à 5%. La France tout entière se prépare donc à tenir le choc face à ce mur énergétique qui s'annonce pour cet hiver. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Macron rallume les centrales, les Français déjà dans la sobriété ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif ». C'est chez Audit Jacob. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos, à la une de votre journal aujourd'hui, Énergie, le cri d'alarme des entreprises. Maud Descamps, journaliste économique à Télématin sur France 2. Et enfin, Sylvie Matéli, vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, auteur de Géopolitique de l'économie, c'est chez Erol. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Sylvie Matéli, bah ça y est, les Français, cette sobriété, les Français la déjà au regard de ce que nous a annoncé ce matin la patronne d'ENGIE, donc c'est l'ancien gaz de France, moins 4 à 5% depuis la guerre en Ukraine
2: alors peut-être, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre d'incitations à ça ne serait-ce que l'augmentation du, du prix du gaz on peut peut-être rapprocher le début de la guerre en Ukraine le mois de mars avec la tenue des assemblées générales dans les différents immeubles et le fait qu'on bah, fait un petit peu le bilan sur la facture de gaz, elle a fortement augmenté donc il faut bah, combler, combler les trous et puis vous vous dites bah, ça, va pas, ça va continuer, il y a la guerre en Ukraine le tarif du gaz continue à augmenter et donc là vous vous dites faut peut-être faire quelque chose et faire attention. Donc il y a eu un effet prix, il y a peut-être une conjoncture aussi climatique qui a été favorable et qui a fait qu'on a arrêté le chauffage plus tôt que prévu. Euh, J'en sais rien, il hein, faudrait creuser un petit peu tout ça, mais euh, je crois que effectivement, on ne peut pas tout de suite conclure que ça y est, les Français ont pris le, 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 le poids de, de, de l'effort qu'il fallait fournir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au fond, si cette facture a déjà baissé, c'est que il y a quand même des marges de manœuvre aussi dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété, c'est qu'on peut faire des efforts, alors c'est le cas pour le gaz, c'est aussi le cas pour l'électricité, et qu'on peut, en réfléchissant un petit peu, en rationalisant un petit peu ses consommations et ses façons de consommer, on peut peut-être faire des, des économies. Il faut rappeler que tous les analystes sur le sujet, que ce soit chez RTE, chez EDF ou autre, nous disent que... Euh, Apprendre à gérer nos usages d'électricité ou de gaz, c'est une condition sine qua non pour que l'hiver se passe bien, quel que soit l'hiver.
1: Mais c'est vrai, Mode des on a l'impression que c'est. Ça y est, on a intégré cette, ce nouvel impératif avec les éco-gestes. Alors je ne sais pas lesquels sont, se sont développés. Et puis même. On, les vendeurs de granulés de bois vous disent jamais on, est, on croule sous les commandes comme si euh, les gens voulaient se préparer là, pour l'hiver et avoir leur stock de, de, de bois euh, parce qu'on sait que l'hiver va être rude du côté du gaz.
0: Ah, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'Agnès pannier ouenaché il y a une heure, donc, a fait un petit compte-rendu de ce Conseil de, de défense et parle de la sobriété choisie. Alors C'est bien, mais euh, les gens qui ont déjà fait un effort, je ne suis pas sûre que ce soit si choisi que cela. C'est-à-dire que quand on voit que les factures augmentent, on n'a pas d'autre choix finalement que de baisser le chauffage, que de baisser sa consommation. Donc
1: il y a un signal prix qui est déjà à l'œuvre. Bien
0: sûr, il y a le signal prix et puis vous parliez des, des pelés de bois, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers d'autres modes de chauffe parce qu'ils savaient ou ils avaient déjà constaté hein, que le prix de l'énergie avait augmenté bien avant la guerre en Ukraine, hein, ça date euh, d'avant euh, le conflit et donc certains ont voulu euh, encore une fois euh, faire en sorte de faire baisser les factures parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix donc euh, euh, oui on, on, on a des choix mais quand même entourés de contraintes et ça il ne faut pas l'oublier.
1: Alors, la consommation de gaz a déjà baissé, première bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, Helicoen, Alors, c'est le Conseil de défense, Agnès Pannier-Runacher, qui nous dit, bah écoutez, pour cet hiver, il y a 32 centrales à l'arrêt, elles vont tous rouvrir. Alors, est-ce que ça va être une réouverture à marche forcée de nos 32 centrales qui sont à l'arrêt Certaines, d'ailleurs, pour des problèmes de
3: corrosion, hein, donc des problèmes assez sérieux. Écoutez, ça pose au moins deux problèmes, cette affirmation. Euh, pr le premier problème, c'est qu'il y a trois types d'arrêts. Il y a les arrêts de centrales, enfin de réacteurs, pour ce qui est les opérations de maintenance commune, de rechargement de combustible, etc. Et je ne vois pas par quelle opération du Saint-Esprit, d'un seul coup d'un seul, tous les arrêts pour entretien disparaîtront pour que toutes les centrales se mettent à marcher en même temps premier élément. Deuxième élément, il y a les entretiens très lourds qui sont liés à ce qu'on appelle les révisions décennales. Là, vous avez euh, des commissions qui viennent vérifier euh, l'état de la centrale pour redonner une autorisation pour 10 ans et qui prescrivent des travaux supplémentaires. Donc là, c'est ce, ce qu'on appelle l'opération du grand carénage. Ça, ce sont des opérations très lourdes qui prennent beaucoup de temps. Là aussi, je ne vois pas comment, d'un seul coup, d'un seul, tout, de, tout disparaîtrait, tous les travaux seraient euh, terminés pour que toutes les centrales se mettent à marcher en même temps. Et puis, troisièmement, il y a ce que vous avez signalé, le fait qu'on a découvert, d'abord dans cinq centrales, et puis on a dit qu'il fallait vérifier les autres, des problèmes de corrosion. Et là, les problèmes de corrosion, ça pose deux problèmes. Il faut d'abord réparer. Pour ça, il faut avoir des soudeurs, des tuyauteurs et parfois, il faut accéder à des zones qui sont difficiles d'accès. Et puis, il faut savoir quelle est l'ampleur du phénomène. Est-ce que ça ne concerne que ces cinq centrales Il fut un temps où, lorsqu'on constatait un problème de ce type dans une centrale, on vérifiait, on arrêtait et on vérifiait toutes les centrales du même type. Alors, est-ce qu'on va renoncer à ce type de pratique Donc, en gros... Pour résumer,
1: Donc vous si... êtes dubitatif non, sur la réouverture oui, des 32 réacteurs. dubitatif d'abord. Sauf
3: à faire l'hypothèse que on va un peu fermer les yeux sur des, des problèmes de sécurité, sur des problèmes de sécurité ou sur des problèmes de révision et de, et de, de, de détails dans les révisions. Et puis surtout, vous dites, si j'ai bien entendu, que tout ça devrait être prêt pour le début de l'hiver.
1: Pour l'hiver. Attends,
3: ont... Pour l'hiver. Pour l'hiver. ça commence le 25 là, décembre. D'ici là. Ça veut dire qu'il y a des centrales qui ne seront pas prêtes d'ici l'hiver. Et ça veut dire même que pendant l'hiver, d'autres ne seront pas prêtes. Donc je crois que ça ressemble beaucoup à une déclaration qui vise à apaiser les esprits. Puis il y avait eu, comme vous savez, une petite querelle entre le patron d'EDF et son ministre de tutelle. Et on veut essayer d'oublier ça. Et EDF veut soudain devenir le bon élève de la classe en promettant que tous les inconvénients que nous connaissons actuellement vont être abolis d'un seul coup de baguette.
1: Je... Elie Cohen, vous n'avez cité jamais dans toute votre liste de problèmes d'EDF, rien n'avait à voir avec l'Ukraine. Ah bah tu... En fait, c'est une malchance épouvantable que ah bah ces problèmes de
3: réacteurs nucléaires nous arrivent en pleine guerre, en pleine crise énergétique Absolument. ukrainienne. C'est un, un hasard ah bah, de calendrier. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Non, ce n'est pas simplement un hasard de calendrier, c'est la conjonction d'un problème structurel. Nous avons un problème avec notre parc nucléaire. Il a vieilli, il n'a pas été suffisamment entretenu. On a beaucoup hésité, beaucoup tergiversé avant de lancer des nouveaux programmes. On a étalé dans le temps certaines opérations de maintien en état. Par exemple, il y a eu l'affaire du Covid qui a retardé les opérations d'entretien. Donc il y a à la fois le problème que le climat pour le nucléaire n'a pas été bon au cours des dix dernières années. En gros, il y avait une espèce de défiance grandissante à l'égard bah, du nucléaire. François Hollande euh, a
1: et Emmanuel voilà. Macron en a fermé une. A non, c'est
3: pas des ça, surtout. François Hollande a annoncé le grand objectif du 50-50, c'est-à-dire de diminuer la part du nucléaire dans le mix électrique. Pourquoi 50-50 et pas 60-40 et pas 30-70, alors que nous avions un système qui était à 30-70, qui fonctionnait bien. Et donc, cette décision politique, qu'on aurait pu parfaitement accepter si à côté de ça, des efforts de maîtrise d'énergie, des efforts sur les renouvelables avaient été faits. Or en même temps, on ne faisait pas ce qu'il fallait faire pour accélérer le déploiement des renouvelables et accélérer les opérations euh, euh, d'isolation pour les bâtiments pour réduire euh, les, les fameuses passoires thermiques qu'on évoquera tout à l'heure. Donc il y avait comme ça une déclaration politique. Et puis, surtout, euh, une fois que cette déclaration a été faite euh, dans le cadre d'un compromis politique entre Hollande et Duflo... Euh,
1: et les, écologistes
3: et les écologistes. Emmanuel Macron a confirmé ce choix. Et puis, il y avait une décision qui était en suspens sur Fessenheim. L'idée générale, c'était que la première centrale EPR de Fessenheim serait euh, euh, allumée et à ce moment-là, euh, on arrêterait... Pardon, la, la première centrale de Flamanville, oui. quand elle serait allumée, on a quand fait le PR oui. voilà, et en fait, non, on a décidé d'arrêter Fessenheim avant même que Flamanville ne soit allumée. Cécile Cornudet,
1: ce dont on se rend compte, après avoir écouté Eddie Cohen, c'est qu'en fait, euh, dans cette crise énergétique, il n'y a pas que l'Ukraine, hein, les politiques français, les responsables politiques français ont aussi leur part de responsabilité, y
4: compris d'ailleurs Emmanuel Macron et c'est ça qui était en train de monter ces derniers temps. C'est pour ça qu'il y a un changement de ton sur euh, le nucléaire. Parce qu'il y a une semaine, le discours gouvernemental était beaucoup plus alarmiste sur le fait que les centrales, euh, les réacteurs puissent rouvrir euh, l'hiver prochain. Mais les oppositions disant beaucoup « Attendez, il n'y a pas que la guerre en Ukraine si on a des problèmes. Euh, c'est aussi parce qu'on a mal géré euh, le nucléaire, qu'on a voulu fermer, puis que finalement, euh, on relance euh, la filière. Euh, » Que le gouvernement se dit… Euh, euh, avant de faire porter la responsabilité sur les entreprises, de demander aux Français de faire des efforts, il faut que nous, on soit absolument euh, euh, irréprochable. Donc je pense qu'il y a une énorme pression mise aujourd'hui sur EDF pour rouvrir à l'hiver et pour que ce ne soit pas à cause de nos centrales qu'il y ait éventuellement
1: euh, des coupures. D'ailleurs, son patron qui est limogé, Jean-Bernard Lévy, commence à dire « écoutez, moi j'ai bon dos ». Euh, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas facile avec les décisions politiques à que j'ai entendues, c'est ce qu'ils commençait à dire, qui commence à dire hein, oui, c'est la parce... faute des
5: politiques.
4: – Oui, et puis… Sous-entendu d'Emmanuel Macron aussi, aussi. parce qu'en fermant euh, Fessenheim, on a donné un signal quand même euh, de fin de cette filière. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont détournées de cette filière. Et aujourd'hui, pour faire revenir euh, ces gens travailler dans les centrales, mais même faire euh, la maintenance euh, qui est demandée, c'est un petit peu plus, on a perdu une matière grise euh, quand même euh, dans cette filière euh, énergétique. Donc, euh, il y a eu toute cette semaine un, un mot d'ordre assez alarmiste sur ce qui allait se passer cet hiver, avec une demande expresse aux entreprises notamment. Euh, faites des économies euh, d'énergie, euh, sinon euh, on vous fera euh, des coupures, etc. Et là, les entreprises, elles l'ont mal vécu en disant « Attendez, ce n'est pas euh, que de la faute de, de l'Ukraine, c'est aussi de la faute d'un État qui a peut-être mal anticipé euh, la production d'énergie pour l'hiver prochain.
1: » Sylvie Matéli, ça veut dire qu'on n'a plus de je les jeunes aujourd'hui ils refusent d'aller travailler dans le nucléaire, en fait. On n'a on a plus les compétences et plus même euh, la volonté des ingénieurs de s'intéresser à cette filière qui faisait un peu 20e siècle, hein, un peu dépassée, quoi.
2: Alors, je ne sais pas s'ils refusent, mais c'est vrai que le vent n'allait pas dans le sens du nucléaire. Et, et nous, les, les politiques peuvent pas se dédouaner de leurs responsabilité. C'est ce qui est apparu et c'est ce qu'a dit le patron d'EDF en fait euh, aux universités d'été du Medef euh, cette semaine ou la semaine dernière. Euh, c'est que ça fait des années que RTE, le, 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 qui le, les, les le réseau raisons. de transport d'électricité, alerte sur le fait. Donc bien avant la guerre en Ukraine et bien avant l'augmentation des prix du gaz, alerte sur le fait que le choix de réduire la part du nucléaire sans que des investissements aient été consentis et alors que des retards énormes ont été pris dans le développement de l'EPR mais aussi dans le développement des énergies renouvelables d'ailleurs le développement des énergies renouvelables en allant à l'encontre de nos engagements européens en la matière donc il y a eu quand même des, des, des choix politiques ou le refus de faire des choix politiques et d'avoir du courage politique en la matière qui nous conduisent à cette situation et, et c est, c est, c est, c est... encore une fois les politiques ne peuvent pas se dédouaner parce que ça fait plusieurs années qu'RTE les avertit sur le sujet. RTE dit déjà depuis 4-5 ans que les hivers 2022 ouais. à 2025 vont être très compliqués du fait de la situation.
1: En fait, Maud Descamps, même sans la guerre en Ukraine, cette crise énergétique que nous vivons en France, cette pénurie d'électricité, nous l'aurions connue. C'est un petit peu ce dont on se rend
0: compte. Bien sûr. Alors là, elle est vraiment exacerbée avec l'histoire du gaz, puisqu'on fabrique aussi de l'électricité avec, euh, avec du gaz. Donc euh, ça, ça renforce évidemment le, le problème. Euh, mais oui, on sait qu'on a un un parc vieillissant. On sait qu'on a euh, les EPR, donc les centrales nouvelle génération qui ont du mal à sortir de terre. Flamanville, je crois qu'on est à 12 ans de retard. Donc ça pose évidemment la question du savoir-faire euh, chez, euh, chez EDF. Je voudrais juste revenir sur l'histoire du calendrier, là des 32 réacteurs qui vont, qui vont rouvrir. Euh, ils vont rouvrir jusqu'en février, c'est-à-dire qu'au début de l'hiver, on n'aura pas les 32 réacteurs ouais. à nouveau euh, en état de fonctionner. Deuxièmement, il y a des réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui, qui eux seront en maintenance. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on aura nos 56 réacteurs en état de fonctionnement. Et pour ce qui est de la sûreté, il faut quand même le préciser, euh, on ose quand même espérer que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est sûrement une des plus strictes au monde en France, va évidemment être extrêmement regardante sur les autorisations de réouverture de ces réacteurs et qu'il n'y aura pas de risque qui sera pris évidemment.
1: Alors, le Conseil de défense a donc fait son retour aujourd'hui. Euh, il n'y est plus question de Covid, mais d'une réflexion autour de la crise énergétique. L'exécutif veut envisager différents scénarios pour éviter des coupures d'électricité ou des pénuries de gaz cet hiver. Sujet de Julien Launay et Christophe Roquet.
6: Au temps du Covid, c'était un rendez-vous régulier dans l'agenda du président. Le Conseil de défense, consacré à l'époque aux questions sanitaires, le revoilà aujourd'hui, et cette fois, on y parle énergie. À la sortie, la sobriété en maître mot et un coup de pression sur EDF.
7: Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres, maintenance habituelle. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver nous suivons la situation au plus près avec des points hebdomadaires et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu.
6: Un parc nucléaire en état de marche pour cet hiver, c'est en tout cas la promesse du jour du gouvernement. Mais ce matin, dans les médias, l'opposition préférait pointer du doigt la méthode.
1: Emmanuel Macron cherche en fait à masquer ses erreurs en travaillant à côté des institutions. C'est-à-dire qu'en réunissant un conseil de défense opaque finalement, euh, en dehors du jeu démocratique euh, dans les sous-sols euh, de l'Elysée, eh bien, il cherche à masquer sa totale irresponsabilité, sa totale imprévoyance.
5: Il y a une question, effectivement, de forme. Je pense que
1: toutes ces questions ouais. devraient être discutées ouais. d'ailleurs euh, au Parlement et, ouais. et à l'Assemblée nationale. Ce sont des questions majeures sur
6: l'avenir de, de notre pays qui doivent être, je pense, débattues ouais. euh, de manière extrêmement démocratique. Alors, quelle stratégie, si les ressources venaient à manquer Sujet délicat, d'autant que Gazprom a fermé hier les vannes à NJ. La Russie étant l'un des premiers fournisseurs de la France. 17% de gaz importé avant la guerre, 9% encore il y a quelques jours. Mais pas de panique chez Engie qui tente de rassurer.
4: A priori, on ne manquera pas de gaz, sauf, 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 si on a besoin de beaucoup plus de gaz parce que soit le climat est extrêmement froid et que notre production d'électricité par d'autres moyens que le gaz est affaibli, auquel cas on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité et on pourrait avoir un scénario
6: plus tendu. La France a l'une des plus importantes capacités de stockage souterrain de gaz en Europe. En tout, il y a 16 sites répartis sur l'ensemble du territoire, dont celui-ci dans les Yvelines. L'équivalent de 600 000 piscines olympiques.
4: Je te confirme la mise en sécurité puits SI41
6: pour l'instant, les cuves sont bien remplies. On voit qu'en France, nous sommes à 91,5%, euh, alors que nous avons une moyenne européenne aux alentours de 80%, et on voit que la France est un des, des premiers pays en termes de taux de remplissage. En attendant, certaines entreprises redoutent le scénario du pire et anticipent. Le verrier Duralex annonce mettre son four en veille à partir de novembre, durant quatre mois minimum, pour économiser de l'énergie et préserver ses finances il va placer tous ses salariés au chômage partiel. Dans ces circonstances, la CFDT lance un appel à l'aide.
1: La première chose, ça veut dire qu'il va falloir réactiver les dispositifs d'accompagnement des travailleurs, notamment en termes de chômage partiel et de chômage partiel pris en charge à 100%, euh, parce qu'ils sont responsables en rien de la situation.
6: Chez les particuliers, ces incertitudes pesantes se répercutent déjà sur les habitudes. Selon Engie, la consommation de gaz a baissé d'environ 4 à 5% depuis la guerre en Ukraine.
1: Alors, question téléspectateurs Sylvie Matelis et Dominique dans le Haut-Rhin. Le Conseil de défense a-t-il pour objectif de nous donner le sentiment que le gouvernement traite le problème avec sérieux D'abord, vous pouvez peut-être nous rappeler, c'est quoi exactement Quelle est l'origine de ce Conseil de défense et de sécurité nationale, pour donner son nom complet
2: alors aujourd'hui, il s'appelle comme ça, il s'appelait conseil de défense. Les conseils de défense existent depuis le début du XXe siècle, je crois que les premiers se sont tenus en 1906, donc c'est quelque chose, c'est déjà une habitude euh, en, en France et, et du gouvernement, et euh, il a été institutionnalisé au moment de la constitution de la Vème République en 1958, mais il y avait plusieurs conseils de défense chaque année. Euh, c'est véritablement François Hollande au moment des attentats de Nice en 2016 qui en fait un rendez-vous hebdomadaire. C'est un conseil des ministres restreint en fait. Hein. C'est un conseil des ministres... Euh, autre... Qui y
1: assiste Et c'est secret C'est en sous-sol dans le PC Jupiter là Oui, mais
2: c'est secret parce qu'au départ, comme son nom l'indique, c'est un conseil de défense et de sécurité nationale. Au départ c'est un conseil qui vise, vous savez que le président de la République est le patron des armées, sauf que sont en charge de la Défense et de la Sécurité Nationale un certain nombre de ministres. Le ministre de la Défense ou le ministre aujourd'hui des Armées, bien évidemment. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie. et puis il y a le SGDSN, le Secrétariat Général de Défense et de Sécurité Nationale, qui, qui est en charge de ça. Donc ça permettait ce Conseil de Défense au président d'être informé très régulièrement de la situation de Défense et de Sécurité Nationale et de prendre les décisions nécessaires pour assurer cette sécurité. Et si c'est dans un sous-sol de l'Elysée, c'est parce que ça portait sur ces questions de défense qui sont des questions extrêmement sensibles et des questions secrètes défense par définition. Ça s'est euh, diversifié, alors pas que au moment du Covid, puisqu'il y a un conseil pour le climat, mais ça s'est diversifié ça s'est véritablement... Euh, 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 la diversification s'est institutionnalisée au moment du Covid puisqu'il y avait un conseil de défense sanitaire et puis aujourd'hui, on le voit, ce conseil de défense pour les, la question énergétique et l'idée, c'est encore une fois d'être en cercle restreint euh, pour assurer euh, le, les, les décisions le plus rapidement possible. Alors au départ, ce qui est intéressant, c'est que sur les conseils de défense, c'est essentiellement le SGDSN donc, qui préparait les dossiers, qui donnait les informations mais il euh, n'y avait pas d'experts dans ce conseil. On a vu aujourd'hui qu'il y avait un certain nombre d'experts Expert. qui participaient à ce conseil pour donner leur avis sur le sujet.
1: Cécile Cornudet, il y a des, évidemment l'opposition qui, qui se plaint de ne pas être associée, de dire ses secrets. Euh, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a-t-il recours à c'est quand même assez spécial, hein. on a l'impression qu'on parle de défense nationale, alors non, on parle d'approvisionnement en gaz.
4: C'est devenu, devenu son outil préféré, il l'a utilisé à peu près une cinquantaine de fois sur la, la crise Covid, euh, et du coup, comme il l'a utilisé dans des moments de crise, c'est aussi un signal médiatique, attention, l'heure est grave. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de ça dans le fait euh, d'organiser sur cette question de l'énergie un conseil stratégique de défense. – C'était un, un signal aux Français, On vous rentrez de l'été, il avait un petit peu commencé hein, depuis 15 jours au Conseil des ministres à dire euh, on, on, va pas, on est dans un moment de bascule, etc. Mais là, ça solanise le, le moment et euh, l'idée c'est de… Euh, – De
1: euh, dire une catastrophe nous tombe dessus, mais le gouvernement veille au grain. –
4: Voilà, et, et puis on, on dire, va, y a on un va fatalisme. anticiper, il y a beaucoup euh, anticipé comment on va faire pour éviter euh, les coupures euh, l'été prochain. Mais ça n'est qu'une étape dans un long processus qu'on va avoir euh, tout à l'automne, euh, de réunions et de réflexions et de mesures et d'annonces pour savoir comment on affronte cette crise de l'énergie. Donc c'est vrai que l'opposition, elle elle dit nous on préfère le Parlement, mais il y aura, il y a déjà des, des, des consultations prévues au Parlement. Je pense que c'était essentiellement un signal, un signal il a un pas peu un petit
1: alarmiste. peu politicien aussi en disant euh, si je, je, je m'occupe de vous euh, et puis ça, ça parle aux Français. Voilà. Là
4: ils disent oh là là, si là il y a un conseil euh, stratégique, c'est que effectivement l'heure est grave. Mais ce qui est étonnant, c'est que donc depuis 15 jours jusqu'à ce conseil, on nous prépare à vraiment des heures graves. Or, la tonalité oui. euh, à la sortie de ce conseil finalement a été plutôt apaisante. En réalité, il y a eu tout un débat au sein du gouvernement sur est-ce qu'on a été trop pessimiste Est-ce qu'Emmanuel Macron a été trop pessimiste Est-ce que euh, Elisabeth Borne a été trop dure avec les entreprises en disant attention, on va vous rationner, on va vous faire des coupures Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un petit rétro-pédalage pour dire non, non, mais on s'occupe de tout, l'heure est grave, mais ça n'est pas catastrophique, puisque EDF euh, va pouvoir relancer... Oui, euh, voilà. Mal. Donc, le pas de chance, ce serait qu'il fasse effectivement très froid l'été prochain et que les problèmes d'approvisionnement en gaz euh, venant de Russie et de gaz liquéfié qu'on a commandé euh, se passent mal. Mais donc, si effectivement... EDF, là, on, bah, on attend un nouveau président d'EDF. Je pense que la pression maximale va lui être mise dessus. Si effectivement EDF rouvre beaucoup de réacteurs euh, l'hiver prochain, normalement, ça devrait bien se passer. C'était ça le message plutôt rassurant qu'on a eu aujourd'hui.
3: Oui, alors, Eltoine. Je voulais qu ajouter quelque chose. Au fond, si on s'inspire de l'exemple du Covid, la Troïka Macron-Véran-Salomon a très bien fonctionné. <coughs> Macron, pour la dramatisation, la mise en scène, <coughs> l'heure est grave, c'est la guerre, etc. Véran. Venant nous expliquer tous les jours les progrès qu'on fait dans le suivi de la maladie, dans le suivi des vaccins, dans le nombre de personnes touchées. Et puis Salomon, qui vient nous dire dans telle région on a fait ceci, dans telle autre cela. Et au fond, il y avait à la fois la dramatisation, la mobilisation des experts et la bonne information du public. Et donc, du coup, il y avait une espèce de socialisation générale sur ce problème. Et au total, je crois que ça a bien plu à Emmanuel Macron, et pourquoi ne pas rééditer ça à l'occasion de cette crise de décan.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de, de ce Conseil de défense, Agnès Pannier-Runacher a eu cette petite phrase, elle a dit « Nous avons actionné tous les leviers pour éviter les mesures contraignantes. Ouais. » Une façon de dire, bon, bah, voilà, nous, on a fait le job, maintenant, euh, il va falloir que les entreprises fassent, il va falloir que qu'EDF respecte son calendrier, il va falloir que vous, les particuliers, vous appreniez cette sobriété choisie, et un peu comme si on se défaussait
1: – Justement, le mot « sobriété », Cécile Cornudet, c'est le mot de la rentrée. C'est un mot qui a été un pro… Est-ce qu'il a été… Parce qu'Emmanuel Macron, c'était le libérateur de la croissance, c'était euh, le disrupteur. Et maintenant, est-ce que le mot « sobriété » n'est pas l'opposé, justement, de la libération de la croissance Il faut, la... faut la tenir maintenant, la croissance.
4: – C'est un mot des écologistes, c'est un, euh, un mot de gauche et le gouvernement a beaucoup hésité avant… de. Il cherchait le bon mot, il ne voulait ah, évidemment ouais. pas décroissance et il, il s'est dit « sobriété, c'est peut-être moins, moins dur… Euh... » Euh, ça va être prise de conscience, mais en même temps pas contradictoire. Moi, je trouve quand même que ce mot, il y a une tonalité un peu moralisatrice, un peu euh, dure, et je pense que ce qui manque aujourd'hui dans la communication du gouvernement, c'est un, un horizon plus positif ou plus euh, euh, moins punitif, euh, et puis, euh, de nous expliquer aussi, si on impose aux entreprises, effectivement, euh, de réduire de 10% leur consommation d'énergie, en quoi ça ne va pas impacter leur production en quoi tout ce qu'on est en train de euh, décider aujourd'hui sous le vocable de sobriété ne va pas impacter tout ce qu'est Emmanuel Macron, qui est le progrès, euh, la croissance et donc l'emploi Et je pense qu'ils sont dans cette contradiction-là, ils n'ont pas encore euh, trouvé le, le, la bonne articulation autour de, de tout ça.
1: – Elie comment comprendre qu'Emmanuel Macron, qui était très pro-entreprise, ait décidé de faire porter l'effort sur les entreprises et tout en préservant les ménages Elle l'a redis ce matin, Elisabeth Borne, les ménages n'ont pas à s'inquiéter
3: y non, je, cours cours y a, un, je crois qu'il y a un dispositif qui est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire les entreprises seront les premières concernées, mais parce que je dirais que c'est leur métier de faire en permanence de l'optimisation de coûts, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'industriels nous expliquer que par exemple la facture d'électricité ou la facture de gaz représentait 40% de leurs coûts et qu'ils n'avaient pas la possibilité de répercuter ces coûts, donc en permanence le chef d'entreprise y tient compte de ses contraintes que sont les coûts de l'énergie, les coûts des matières premières, les coûts des approvisionnements, et il essaye de combiner les différents facteurs de production pour que ça passe, pour que ça tienne, pour qu'il puisse produire dans des conditions des biens qu'il peut vendre. Et donc, on sait par exemple que avec le premier choc pétrolier et le deuxième choc pétrolier, les entreprises ont considérablement innové pour réduire la consommation d'énergie dans leurs différents process de production. Et on a pu même calculer que l'intensité énergétique par point de PIB avait diminué sensiblement après le premier choc pétrolier comme après le deuxième choc pétrolier. Donc si vous voulez, c'est leur job. Si le, le prix de l'énergie augmente Formidablement, bah, ils vont essayer de mieux l'utiliser, ils vont essayer de se demander s'il est toujours utile de maintenir trois chaînes de production ou si on veut limiter à deux chaînes de production. Si une production ne se vend pas bien, est-ce qu'il est très utile de continuer à la produire C'est vraiment leur boulot. Et donc, eux peuvent s'adapter et les entreprises sont habituées à faire des gains de productivité chaque année. Parce que c'est le vrai moteur de leur croissance et c'est le vrai moteur de leur profitabilité. Donc
1: Sylvie Matelis, soyons positifs. Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien finalement euh, Cette crise énergétique, c'est peut-être l'occasion d'embrasser ou d'engager cette fameuse transition énergétique qui consiste à faire autant mais en étant beaucoup plus économe en énergie. Et là, ça nous est imposé par là, le mot sobriété.
2: Bah, – C'est ce, ce que disent un certain nombre d'analystes. Encore une fois, moi, je trouve que, pour euh, revenir sur, rejoindre cette, cette question, je trouve que c'est très maladroit de n'en appeler qu'aux entreprises, en réalité, et on sent que le discours est en train de changer. Parce que les entreprises, comme vous le rappelez très bien, Ellicohan, elles sont habituées à ça, mais elles ont déjà fait énormément d'efforts. Elles ont déjà réduit leur consommation d'énergie, et je ne suis pas sûre, du coup, qu'un nouvel effort soit suffisant et qu'elles sont en capacité de faire un nouvel effort. Alors, ça dépend des secteurs, vous avez des entreprises qui ont besoin euh, d'électricité pour faire ou d'énergie pour faire tourner leur chaîne de production c'est dans le, le cas de l'industrie qui sont très gourmands à énergie et euh, qui, auront, qui seront obligés d'arrêter de choisir d'arrêter euh, de produire comme on le voit avec Duralex. mais vous avez des secteurs d'activité où il y a énormément de, de gains de productivité euh, à, à rechercher en particulier dans les services vous avez vu en Espagne par exemple où on impose dans certaines régions que les commerces soient éteints la nuit pour éviter de pour consommer moins on n'a pas encore je je crois que c'est en Espagne et en Allemagne qui sont le plus en avance sur le sujet, on n'est pas encore allé jusque-là. Mais les consommateurs, les éco-gestes seront aussi très importants et c'est important de le dire et c'est important de le préciser parce que là, il y a de la ressource. On s'était quand même habitué à chauffer au-dessus de 20 degrés parce que c'est plus confortable, parce qu'on télétravaille et qu'au fond c'est quand même 19 degrés, c'est un petit peu juste quand vous êtes assis derrière votre bureau pour ceux qui télétravaillent et que vous travaillez, mais il faudra peut-être se mettre un il y a quand même des choses à faire et c'est important de le dire et effectivement, dans une perspective de plus long terme, pas seulement de l'hiver 2022, dans une perspective de transition énergétique bah, ces nouveaux réflexes seront extrêmement importants et peuvent accélérer je crois que c'est le patron de RTE qui disait ça ces jours-ci, qu'on était en train d'accélérer la transition énergétique et que c'était peut-être pas si mal.
1: Alors justement, nouveau réflexe mode décan, question téléspectateurs concrètement, qu'est-ce qu'un éco-geste ça peut être lancer la machine non pas à 19h oui qu'il faut que... en fait dans, dans la sobriété, il y a gérer les pics. Des... Il faut mmh. surtout pas rajouter aux pics. Ça
0: va être ces, ces nouvelles offres hein, qui vont être faites par les énergéticiens hein, où vous allez être rétribué où vous allez payer votre énergie moins chère, si vous acceptez à un certain moment de la journée, et eh bien de ne pas faire tourner la machine, ne pas allumer la lumière, ne pas. Effacer voilà. comment Exactement. Ah, déface. fait... Exactement. Effacement.
1: Effacement. du réseau. Donc voilà. ça
0: peut être ça, ça peut être voilà optimiser bien sûr votre consommation, ça peut être aussi changer de mode de chauffe, euh, diversifier les modes de chauffe, ça peut être aussi euh, faire de la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Et vous avez
1: l'impression que là justement, euh, à la faveur de cette crise énergétique, ces nouvelles habitudes sont en train de se mettre en place, y compris au sein des ménages
0: Alors On le voit euh, typiquement sur les modes de chauffe. Il y a eu une ruée cet été par exemple sur le, le chauffage à bois euh, où il n'y a jamais une, une telle demande. D'ailleurs, les prix sont en train de grimper parce que tout le monde veut maintenant des pelés ou des stères de bois. Euh, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc oui, les Français sont en train de, de s'interroger parce qu'ils savent que la facture euh, va grimper. Mais encore une fois, ça concerne ceux qui n'ont pas encore fait tous les efforts parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de ménages qui ont déjà fait tous les efforts et donc ça va être compliqué pour eux d'en faire euh, des
1: et justement, des ménages qui disent euh, « Moi, on me demande des efforts alors qu'il y a des jets privés, alors qu'il y a du, des terrains de golf où on arrose à qui mieux mieux et moi, on m'empêche de... » Est-ce qu'il y a eu tout un... Euh, une polémique sur est-ce que c'est gadget que de s'en prendre à ces exemples ou est-ce que non, c'est les symboles qui font qu'on est d'accord de faire des efforts si on a l'impression qu'ils sont répartis équitablement et que tout le monde en fait.
4: On est vraiment au cœur du, du débat, euh, on sait qu'il va falloir faire des efforts, mais qui paye et euh, on a un gouvernement je vous le rappelle qui a vécu le traumatisme des gilets jaunes il a voulu faire payer aux consommateurs et il s'est pris un blocage du pays comme il n'en avait pas euh, imaginé c'est pas ça ça qu
1: possible qui commence pas par les ménages là parce qu'il se dit oh là quand on oui, commence par les ménages pour ça il ne s'agit
4: pas qu'il cherche comment quel est le bon l'idée le... c'est que chacun euh, part... ça c'est la, la phrase d'Emmanuel Macron chacun participe selon euh, ce qu'il peut euh, donner donc a priori tout le monde devra faire euh, des efforts pas forcément pécuniers mais au moins effectivement en le chauffage, des choses comme ça. Ce qui commence par faire, c'est l'État. Là, il y a une consigne donnée à l'État pour diminuer le chauffage dans les administrations, des choses comme ça. Tous les ministères travaillent à un plan de sobriété. Il y a les collectivités locales. Hein, 3,5 milliards viennent de leur être délivrés pour, dans, dans les écoles, dans les, dans les mairies, voir comment on peut faire pour réduire les factures. Et il y a la question des entreprises, des ménages. Et euh, euh, si vous voulez, tout ce que vous appelez des gadgets, que sont les jets privés, ce sont des symboles. Si, si on interdit euh, le vol des jets privés, ça ne résoudra pas du tout le problème. C'est très anecdotique par rapport à l'ampleur du problème. Mais c'est vrai qu'on sent que rarement euh, euh, une politique euh, n'a eu un impératif de justice. Il n'y aura pas euh, d'acceptation des Français de faire ces efforts, parce que ce sera aussi euh, des efforts durs parfois, hein, parce qu'on parle de 16 degrés la nuit, on parle de réduire la, la vitesse sur les autoroutes. Enfin, il y a, y, a, y a plein de, de choses envisageables et qui sont dans, dans les dans les soutes, mais euh, euh, comment faire pour que ce soit juste Et c'est vrai que souvent, politiquement, médiatiquement, quand vous pouvez brandir un symbole en disant bah « Oui, mais nous, on a, euh, on a interdit de remplir les piscines, parce que sous-entendu, c'est les, les riches qui ont des piscines, mais bon, ça, on sait que ce n'est pas vrai, mais enfin, bon, euh, euh, quand même. » Donc, il y a comment on fait toute cette politique qui va prendre tout l'automne de façon juste pour que tout le monde y adhère Parce que le sentiment collectif qui avait été très fort au moment du Covid-1, hein, on a tous accepté quasiment de rester chez nous, il nous a déjà demandé une fois des efforts collectifs incroyables. Est-ce qu'on peut réactionner les mêmes, euh, les, les mêmes ressorts pour que collectivement on, on aborde cette crise de l'énergie
3: Oui, Il y a cette passion égalitaire des Français et je comprends très bien qu'on débatte de ces sujets. Mais enfin quand même L'État vient de consacrer 23 milliards d'euros aux différents boucliers. Boucliers énergétiques, boucliers euh, euh, blocage des gaz, de l'électricité, etc. 23 milliards. Ce qui nous a permis de réduire de deux points l'inflation par rapport à nos voisins. Donc c'est un, un succès formidable. Et l'État est incapable de capitaliser sur cette politique qui fait qu'on a une inflation beaucoup moins forte chez nous ouais. qu'en euh, Angleterre, vous avez des triplements et des quadruplements de factures avec une hausse des prix qui va atteindre des 18%, alors que nous, on est euh, à 5,6%. Et tout notre débat porte sur
4: Parce les, on, les sait on, le on sait qu'on ne peut plus continuer le quoi qu'il en compte.
3: C'est quand même étonnant. Je veux dire, à un moment il faut quand même dire où est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la politique qui a été menée par le gouvernement pour protéger justement les ménages de l'impact direct de la hausse des prix de l'énergie. On a évité ça, alors que notamment... Normalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une hausse du prix de l'énergie, c'est un appauvrissement collectif et un transfert de richesses des pays consommateurs vers les pays producteurs. Et bien là, l'État a socialisé, il a accepté d'accroître ses déficits et ses dettes pour que les Français n'en souffrent pas directement. Et on débat des jets privés.
1: D'accord. Donc vous trouvez qu'en la matière, l'État a déjà bien socialisé le problème Voilà. Et, que plus et il nous a évité ce
3: que connaissent les ménages britanniques qui ont des doublements et des triplements de factures.
1: Alors lundi, la première ministre a demandé aux entreprises des économies d'énergie à hauteur de 10%. Beaucoup de patrons cherchent déjà des solutions pour faire baisser leurs factures. Mais dans certaines entreprises très dépendantes du gaz ou de l'électricité, eh les petits gestes du quotidien, on le sait, ne suffiront pas. Constance Meyer, Léa Dermidian et Juliette Vallon.
7: Dans les palaces, on est rarement habitué à faire la chasse aux économies. Mais à l'approche de l'hiver, même les institutions du luxe doivent se serrer la ceinture pour baisser de 10% leur consommation d'énergie. Alors, pour traquer les failles...
3: donc Moi,
5: de mon côté, ce que j'ai regarde en premier, euh, lorsque j'enlève une chambre comme ça, ou un nouveau bâtiment, ça va être d'abord les, les éclairages d'une part, comprendre euh, un peu les technologies en place. Alors, toute la technologie est
7: LED. <rire> Le Plaza Athénée a fait appel à un expert. Quelques installations ont déjà été changées, avec à la clé des économies d'énergie.
5: Ici, par exemple, dans cette chambre, on a l'intégralité des lunaires qui ont été remplacées par des ampoules LED, qu'on peut voir ici. C'est des interventions qui permettent en général des gains de l'ordre de euh, 10, voire 20 ou 30 en fonction de la technologie qui est déjà installée.
7: L'établissement de 200 000 chambres a été rénové récemment et vise une réduction globale de sa consommation de 40 d'ici 2030. Mais pour aller plus loin, l'hôtel se heurte pour l'instant à la réglementation.
5: Aujourd'hui, nous avons vu des pistes, comme mettre des, des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un de nos immeubles de bureaux pour essayer d'être autonome en électricité pour l'éclairage, pour les ordinateurs. Mais aujourd'hui, on on nous allons avoir besoin d'un coup de pouce de l'État en termes d'autorisation, vu que le, les toitures et le bâtiment sont classés.
7: Dans les bureaux de cette entreprise, là aussi, on mise sur de petits outils pour faire de grandes économies. Des boîtiers connectés ont été installés sur chaque radiateur.
1: On avait des chauffages qui n'étaient pas connectés, pas de super bonne qualité. Donc on a utilisé une solution qui permet de, de contrôler à distance la température de nos, de nos radiateurs.
7: Reliés à une application, ils permettent d'ajuster la température des locaux en fonction de la présence ou non des salariés. Un dispositif à moins de 10 euros avec une promesse, réaliser au moins 35% d'économie.
1: Ça peut être vraiment un impact assez intéressant, même si, à l'échelle d'une entreprise, ça reste quelques, quelques centaines, voire milliers d'euros sur l'année. Mais bon, voilà, c'est toujours des économies à faire, d'autant que bah, l'impact va être encore plus important avec le prix de euh, l'électricité
8: qu'on monte.
7: À Nior, dans cette entreprise où l'on fabrique des planches à enfonte depuis plus d'un siècle, l'équation s'avère plus compliquée. Ici, ce n'est pas le chauffage qui consomme le plus, mais les machines et cet immense four à gaz.
9: Ça, c'est la tuyauterie de gaz qui permet de chauffer le four à 800 degrés. Alors, vous voyez un peu la taille de la tuyauterie. C'est un four qui fait 24 mètres de long et la puissance totale de tous les brûleurs, c'est 1 500 000 watts pour pouvoir vitrifier, émailler des plaques de plancha.
7: Ce four à gaz représente à lui seul 60% de la consommation énergétique de l'usine et tourne en semaine 24 heures sur 24.
9: Le temps de monter en température du four, comme beaucoup de, de fours en, en général, est tellement long, tellement consommateur d'énergie pour rien, parce que tant que la température de 800 degrés n'est pas atteinte, on peut rien faire. Donc on consomme de l'énergie pour monter à 800 degrés. Donc une fois qu'on est à 800 degrés, on est content, un peu comme le boulanger, de ne jamais s'arrêter. On met un maximum de baguettes ou de plaques de plancha.
7: Difficile de réduire la cadence. L'entreprise est en pleine croissance avec de nouveaux marchés à honorer. Il y a encore quelques mois, le directeur recrutait. Aujourd'hui, il redoute de devoir réduire ses effectifs.
9: Si la, la réduction d'énergie de 10 a pour conséquence que je produis 10 de moins de, de tout, euh, il faut que je réduise de 10 aussi tout mon effectif salarié parce que tout est complètement lié. On va faire attention, bien entendu. On va certainement réduire un peu la température des ateliers mais euh, on, on, va, on, on va y arriver. Mais si par exemple c'était trop brutal aussi, on pourrait aussi décider d'aller fabriquer ailleurs. Pour l'instant on fabrique en France, on est fiers de fabriquer en France.
7: L'entreprise réfléchit à enclencher des travaux pour mieux isoler ses bâtiments. Des investissements conséquents au moment où les factures énergétiques ne cessent de flamber dans l'industrie.
1: Sylvie Matelli, quand on voit cet exemple, il vous dit 60% de nos coûts c'est le four, là, il faut qu'il soit à 800 degrés. On se dit que des Duralex, euh, c'est-à-dire qui a mis son four, euh, euh, enfin qui a mis au chômage partiel ses salariés, il va y en avoir d'autres.
2: Bah pour les entreprises industrielles, vous devez faire tourner des machines pour produire, pour produire des biens, hein, du, du, du réel. Et quand vous êtes sur de la transformation de, de matières premières, bah vous avez besoin de ces fours à très haute température, donc qui consomment énormément d'énergie, avec en plus l'obligation de les laisser tourner, comme c'est très bien expliqué dans votre reportage, parce que euh, déjà atteindre la température qui va permettre de transformer la matière demande une énergie folle. Alors vous arrêtez auriez ça, imaginons, pour le week-end ou pour 2-3 jours, bah, euh, tout le gain, toute l'économie d'énergie que vous auriez fait sur les 3 jours, vous les perdriez en relançant votre four. Donc, il n'y a pas de solution, hormis de s'arrêter définitivement, en fait, de produire.
1: Et quand on, si on veut garder son boulot, si on ne veut pas avoir des faillites en cascade et qu'on ne veut pas avoir des chômeurs, il faut peut-être aussi se dire qu'il faut peut-être aussi préserver les entreprises. Du coup, bah écoutez, on voit le
3: problème à l'envers, là. Absolument. Euh, ce problème des électro-intensifs, c'est-à-dire des entreprises pour qui euh, l'énergie est la matière première principale. C'est un souci très ancien et vous vous souvenez, à l'époque, l'un des arguments pour vendre le nucléaire en France c'était de dire que ça nous donnait un avantage compétitif parce que ça nous permettait d'assurer aux entreprises une énergie régulière, bon marché. Et vous vous souvenez que dans la localisation d'entreprises dans le nord de la France, notamment la sidérurgie, euh, l'aluminium, etc., il y avait cet argument et on avait même indexé les prix de l'électricité de ces entreprises sur des, le coût de production nucléaire, des entreprises nucléaires qui était C'était un point fort de la France. C'était un point fort de la France. Donc vous imaginez. Alors là, maintenant, si on se projette aujourd'hui, j'écoutais tout à l'heure euh, une, une émission, je ne sais pas où, euh, un, un petit patron disait ma facture d'électricité est multipliée par 12. Parce qu'il avait un contrat avec, vous savez, les nouveaux entrants sur le marché de l'électricité qui avaient fait du dumping par rapport à EDF pour gagner un certain nombre de clients. Et là, avec l'envolée du prix de l'électricité, parce que c'est vrai que le prix de l'électricité a été multiplié par 12, donc un certain nombre d'entreprises électriques disent soit vous acceptez un nouveau contrat avec un coût qui va être multiplié par 12, soit on vous coupe... Euh, à la fin du contrat, voire avant, puisqu'on arrête de fournir de l'électricité. Et j'ajoute un autre élément, ce problème est tellement important que dans le plan France 2030, qui est, vous savez, ce grand plan qui doit nous préparer euh, ouais, ouais. au développement des industries du futur, etc., il y a une ligne... De, je crois de 7 milliards d'euros qui vise à aider les entreprises à améliorer leur efficacité productive en favorisant la transition énergétique et en choisissant des solutions d'énergie et de production qui sont plus efficaces que les solutions antérieures. Et ça, ça concerne un certain nombre de secteurs qu'on a euh, nommés. Et puis surtout, par rapport au grand objectif de réindustrialisation qu'avance Emmanuel Macron... Euh, – Cet argument d'un coût de l'énergie abordable est tout à fait capital.
1: – Et il est menacé, Cécile Cornu, il est les, menacé les, les patrons ils ont des factures multipliées par 12, nous on est protégés par le bouclier tarifaire, il y a une hausse que de… 4% d'électricité. Mais, Mais ce bouclier tarifaire, il s'arrête à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, alors
4: Eh bien, ça, c'est une question qui a été posée à Agnès Pannier-Renaché à la fin du Conseil stratégique et elle n'a pas répondu. On le saura avant le budget, parce que ça doit être budgété. Donc, on le saura bientôt. Mais, en fait, ça pourrait être 40-50% en de réalité. Hausse. De, de hausse. Mais ça, ce serait euh, si on tenait compte de la réalité. Évidemment, le gouvernement va continuer un autre... Euh, va refaire un bouclier tarifaire qui ne sera pas à 4%, qui sera supérieur. Et là, il y a des discussions au, au sein du Bruno gouvernement. Le Maire a dit que ce ne serait pas 40%. Non, non, il a dit que ce ne serait pas 40%, mais même si c'est 20%. <rire> et ça, Bercy travaille sur 20%. C'est 1500 500
1: euh, euros, hein, la facture moyenne par an des Français.
4: 20%, vous imaginez
1: 20%, ça fait 300 euros de plus par an.
4: Voilà, donc c'est vraiment phénoménal. Mais aujourd'hui, je sors d'un déjeuner avec un ministre qui m'a juré que ce ne serait pas 20% non plus. Donc je pense qu'il cherche... Un chiffre acceptable, mais à mon avis, même si c'est 10%, euh, ça va être très très mal vécu. Et ça, c'est pour janvier.
1: Alors, pour allerger la facture énergétique, le gouvernement veut aussi s'attaquer au marché immobilier. À partir de janvier prochain, les logements les plus mal isolés ne pourront plus être mis en location. Alors certains préfèrent parfois vendre leur appartement ou leur maison plutôt que d'engager de, de coûteux travaux. Sujet de Marion Gauthier avec David Lemarchand. Marchand.
9: Je suis, ah ouais, bien je suis bien <rire> oui,
8: voilà. c'est la plus mauvaise note du diagnostic de performance énergétique.
9: Monsieur, je peux l'isoler facilement. Oui. Là, là, que... là on n'a pas de... Du, de on n'a pas de, 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 beaucoup de crainte. Juste un, à, une, une prise à, à déplacer. Les...
8: Depuis le 24 août, Jean-Luc ne peut plus augmenter le loyer de son studio. Il a engagé les travaux après le départ de son dernier locataire.
9: Alors là, vous avez, une, au niveau d'économie, vous avez entre 35 à, 40, à 45... Pour le de l'économie énergétique voilà. dans la pièce, c'est pas rien c'est vraiment très très efficace
8: et comme la location de passoires énergétiques sera progressivement interdite les propriétaires bailleurs sont nombreux à appeler l'artisan
5: là le point négatif c'est qu'il est, il est pris jusqu'à mi-octobre donc ça repousse les travaux, donc ça repousse la relocation du, du studio euh, voilà, c'est compliqué à organiser mais après, euh, voilà, c'est comme ça. Je sais pas, faut faire avec. J'aurais dû commencer plus tôt.
8: Mais il n'imaginait pas que son studio était si énergivore. D'autant bah, qu'il a qu remplacé bah, sa chaudière.
5: Je pensais ne serait-ce que ça, je pensais que ça allait m'améliorer ma note, si vous voulez. Et bien non. Ça, le mode de calcul fait que même avec ma chaudière euh, nouvelle génération, euh, je suis tombé euh, dans danger.
8: Première estimation des travaux, 3 800 euros, l'équivalent de 6 mois de loyer, mais presque à moitié financé par des aides. Car les possibilités sont multiples, encore faut-il s'y retrouver. Cette entreprise oriente les propriétaires dans le labyrinthe administratif.
6: Et par rapport aux aides, est-ce que vous avez des. Euh, vous savez un peu comment ça fonctionne Non,
0: non, j'ai essayé de regarder, mais c'est
6: vrai que ça a un peu compliqué. Vous avez regardé votre profil euh, M'Aprimerie Nov oui, ouais,
5: c'était ça. Il y avait des produits euh, violets, jaunes, genre de choses
8: bleues. Des couleurs, de de des aides en fonction des revenus et une surprise parfois.
6: Donc si vous êtes violet, euh, ça vous fait un bonus de euh, sortie passeport de 1000 euros. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Et en plus, ce que je regarde, c'est euh, l'audit énergétique. Euh, vous avez un, une prime de 300 euros. Ils sont un peu perdus par rapport à, à où trouver l'information, s'assurer qu'ils en ont le droit ou pas le droit, euh, quelle, est, euh, quelle est la date de l'avis d'imposition à prendre en compte. Et du coup, ils sont toujours perdus. Ah, Est-ce que c'est l'année d'avant Est-ce que c'est l'année d'avant Enfin voilà, il y a toujours des problèmes. Est-ce que je peux encore déposer mon avis d'imposition cette année-là Donc du coup, il y, y a toujours un problème d'accompagnement. Et du coup, il, voilà, il faut d'accompagnement, il préfèrent euh, abandonner.
8: Abandonner comme Charles. Lorsqu'il a acheté cet appartement, le jeune homme a fait beaucoup de travaux mais quatre ans plus tard, le logement est classé F, tout à refaire pour pouvoir augmenter le loyer.
5: On a des grandes fenêtres, donc J'imagine à poser un isolant en dessous, un isolant ici, sauf que si je pose un isolant sur cette partie-là, bah, potentiellement la fenêtre, je ne pourrais plus l'ouvrir.
8: Lui, chiffre à 7000 euros les travaux à effectuer, mais c'est surtout le courage qui lui manque.
5: J'ai plus envie de me lancer là-dedans pour de la rénovation, pour quelque chose qui pourra peut-être être obsolète dans quelques
8: années. Vendre par anticipation, par crainte que les règles ne s'appliquent plus rapidement qu'annoncées. Charles souligne aussi la lenteur des procédures en copropriété.
5: Et donc du coup quand on voit l'état des parties communes ici, euh, on peut aisément penser que, bah, avec une fenêtre comme celle-ci, euh, c'est pas, pas isoler, un cas isolé, en simple vitrage et qui ferme pas trop, euh, une humidité euh, croissante. Euh, on peut vraiment penser que ce sera compliqué d'atteindre des performances d'une étiquette C ou D. Euh, J'imagine que dans euh, 6-7 ans, euh, ces, ces catégories seront limite le, le maximum euh, autorisé ou en tout cas euh, seront un peu impactées. Quoi.
8: Certains acteurs de l'immobilier observent une hausse des ventes de passoires thermiques au premier semestre 2022.
1: Alors question téléspectateur mode décan, c'est Arthur en Haute-Vienne. Pour rénover ma maison, le coût est de 65 000 euros. Vu ce que me propose propose ma prime rénove j'ai jeté l'éponge. D'autant qu'on a vu dans le reportage que ça avait l'air d'être compliqué ma prime rénov. Oui,
0: c'est ça, c'est un peu une sorte de labyrinthe administratif. Et puis c'est en fonction de vos revenus, c'est en fonction des travaux que vous voulez faire. Un des principaux écueils de ma prime rénove et ça euh, c'est admis hein, par le ministère de la de la transition énergétique, c'est que en fait normalement ça a été mis en place pour faire ce qu'on appelle des paquets de travaux. C'est-à-dire que vous changez pas juste une fenêtre ou c'est pas juste l'isolation d'un mur. Normalement c'est pour faire vraiment un paquet de rénovation pour que l'ensemble du Logement gagne en, en efficacité énergétique, sauf que les travaux coûtent cher, que ce n'est pas évident de trouver les professionnels qui peuvent le faire, que la subvention n'est pas forcément à hauteur de ce euh, qu'attend le propriétaire, et donc on fait des petits travaux par-ci, par-là, finalement on ne gagne pas tant que ça en, en efficacité énergétique, et en effet, ce qu'on voit c'est que euh, les propriétaires bailleurs, donc ceux qui louent leur logement, eh il y a une étude qui a été publiée par l'Union des propriétaires indépendants, qui dit que 13% des propriétaires bailleurs préfèrent vendre leur appartement qui a été classé G plutôt que de faire ces travaux.
1: Mais Eli Cohen, ces passoires énergétiques, elles représenteraient 17% du parc immobilier. Alors si on se met à les vendre ou bien on se dit bah, ils sont tellement dégradés, et ça coûte tellement cher à rénover, est-ce que ça va faire baisser les prix de l'immobilier euh,
3: au moins pour ces, ces passoires énergétiques bah Oui, on l'a on déjà vu, euh, euh, le durcissement continu de la réglementation pour louer euh, les passoires énergétiques est telle qu'il y a de plus en plus de gens qui préfèrent vendre plutôt que de faire les travaux nécessaires. Mais ça pose une question plus générale. Comment se fait-il que cette priorité, réaffirmée depuis 20 ou 30 ans déjà, d'éliminer les passoires énergétiques, comment se fait-il qu'on ait tant de mal oui. à les éliminer
1: ?– Ça fait Je... longtemps qu'on en parle, c'est vrai. – Ça fait
3: très longtemps qu'on en parle. Et alors on vient de voir les dispositifs ma prime rénove le raffinement euh, des critères, etc., quelle est l'explication bah, La première explication, comme ça a été dit, c'est que ça coûte très cher de rénover un appartement, mais de rénover lourdement. C'est-à-dire, il faut souvent doubler les murs, refaire complètement les huisseries, refaire les. Et donc, ça, ça coûte très cher. Et vous allez me dire, bon, très cher, c'est très bien, si vous êtes capable de valoriser ça à travers les loyers que vous pratiquez après. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas transférer, même sur une durée raisonnable, le coût de cette amélioration, de cet investissement dans les loyers que vous allez facturer. Et donc... Bah, la plupart du temps, la bonne décision, c'est simplement de ne pas faire ces travaux et de vendre. Alors, on a imaginé des dispositifs, il y a, je crois que c'était pendant le Grenelle de l'environnement, c'était Borloo à l'époque, il avait essayé d'associer la caisse des dépôts à des dispositifs de financement qui permettaient aux bailleurs de faire les, les travaux, d'aider certains propriétaires en difficulté, mais on n'a pas trouvé l'équation financière qui permettait sur la durée de financer ces investissements dans un cadre économique raisonnable, c'est-à-dire en permettant un amortissement sur une durée raisonnable. Et donc, on a passé son temps à différer à différer, et on voit bien aujourd'hui, les aides qui sont proposées ne justifient pas euh, la décision d'investir pour éliminer une, une passoire thermique.
1: – Cécile Cornudé, en fait, on s'aperçoit que cette transition énergétique qu'on nous… On nous promettait heureuse avec des emplois verts à la clé, etc. Elle va être très coûteuse et douloureuse, et source de bien des déconvenus de propriétaires qui sont acculés. Je pense qu'on ne vend pas de, de, pla de plaisir euh, son, son appartement, non
4: ?– Ah oui, c'est un chantier phénoménal dans tous les domaines. Là, c'est l'immobilier, mais on parlait des entreprises dans tous les domaines. Donc c'est pour ça aussi que… Il y a une grande réflexion de l'État aujourd'hui sur jusqu'où on est protecteur, comme disait Elie Cohen, jusqu'où par exemple on finance le chômage partiel à 100 etc. Et les emplois verts vous nous promettez Ça, c'est Gentilroll, l'économiste. C'est ça que je vous en parle. Oui, je, je vous vois venir. Il fait une interview euh, de, dans Le Point, je crois, où il dit c'est du pipeau de nous dire que la transition. le prix Nobel d'économie voilà, nous dit c'était ça ça du pipeau les emplois verts. Plein, non, on le savait depuis le début, plein franchement. Plein d'emplois verts, mais. Euh, en tout cas, il y a cet arbitrage très compliqué pour euh, l'État budgétaire qui est est-ce qu'on protège les gens qui vont devoir subir cette transition ou est-ce qu'on investit et on met plus d'argent dans toutes les... Et donc, c'est très compliqué de faire les deux à la fois. Pour l'instant, c'était surtout l'État protecteur, mais faut il faut qu'il se retire un petit peu pour pouvoir plus investir et, et permettre cette transition.
1: – Plutôt que d'être l'État pompier, être l'État stratège. – Voilà.
4: Ouais.
1: – euh, Sylvie Matéli, alors question téléspectateur, parce qu'évidemment, euh, l'immobilier est euh, très cher en ce moment, la nouvelle législation sur les passoires thermiques peut-elle entraîner une baisse des prix de l'immobilier Parce qu'on sait que pour l'instant, ça concerne les, les appartements notés F et G, mais ensuite on va monter dans l'alphabet, hein, ensuite ça sera euh, euh, C et D, etc.,
2: alors sur fg c'est assez étonnant que ça n'ait pas déjà été le cas et c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'on a attendu comme vous le disiez très bien c'est à dire au fond on revendait son appartement on n'était pas euh, il y a encore quelques mois de ça euh, voire quelques années bah, on regardait la consommation quand on achetait un appartement, mais ça n'était pas forcément un facteur de non-vente. Ça va probablement le devenir, surtout pour l'achat d'appartements à mettre en location, et surtout dans la situation qui a été montrée dans votre reportage. Vous avez une copropriété qui n'est pas très moteur pour faire, pour engager des travaux et pour pour permettre d'isoler le, le bâtiment dans son ensemble et le bâti. Donc ça, c'est quelque chose qui, est, qui, qui va qui va peser, qui va aussi peser sur les propriétaires de logements, parce que quand vous avez un appartement que vous mettez en location c'est une partie de votre revenu. À partir du moment où vous ne vous pouvez plus le louer, si en plus vous ne pouvez pas le vendre ou que vous devez le vendre avec une forte décote, eh c'est une partie de votre patrimoine en fait, qui disparaît. Donc là, il y a quelque chose de, de très important. Et c'est vrai qu'il y avait une mesure, somme toute, qui avait relativement bien fonctionné, qui n'avait pas été efficace au moment du Grenelle de l'environnement, c'était des prêts à taux zéro. Ou au fond, quand vous décidiez de changer votre chaudière, on vous accordait un prêt à taux zéro, versé sur votre compte en banque immédiatement le... Le montant des travaux que vous alliez engager, et puis vous alliez rembourser ces travaux. Je crois que c'était sur cinq ans à l'époque. Donc, ça, c'était efficace parce qu'au fond, vous n'avez vous pas forcément les moyens de changer votre chaudière aujourd'hui, mais vous savez que si vous pouvez la rembourser sans aucun frais sur cinq ans, là, ça va devenir possible. Sauf que peut-être ces mécanismes de prêt à taux zéro au moment du Grenelle de l'environnement étaient euh, sur. Des, 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 des transformations insuffisantes. On n'avait peut-être pas tout inclus dans ce mécanisme. Ça fonctionnait pour les chaudières à gaz, pour le, le passage à des chaudières, à la modernisation de votre chaudière. Ça ne fonctionnait pas pour l'isolation ou pour un certain nombre de travaux. Il y a peut-être euh, matière à, à, à amplifier ces mécanismes.
1: Mode Je juste
3: ajouter juste un tout petit point. C'est qu'il euh, y a des travaux qu'on fait comme ça, qui coûtent cher, etc. Il Et y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a montré que bien souvent les objectifs qui étaient annoncés en matière d'efficacité énergétique de ah. gain de baisse de la facture n'étaient pas réels pas au rendez-vous et les entreprises n'étaient pas liées contractuellement. Ah, n'étaient pas tenues, ah, tenues, tenues d'atteindre
1: les objectifs qu'elles
3: promettaient.
0: Et on voit aussi que certaines associations euh, s'inquiètent d'une précarisation aussi de certaines personnes. C'est-à-dire que les primo-accidents primo euh, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter, finalement, vont se tourner sûrement vers ces passoires qui vont être mises sur le marché euh, par euh, tous ces propriétaires qui ne veulent pas faire les travaux. Et quand on est occupant, après, on n'est pas forcément obligé de faire les travaux. Donc, ce sont des gens qui vont se retrouver, ah. eux, dans des passoires énergétiques. Et les appartements ou les maisons rénovées, elles, vont avoir des prix qui vont grimper.
3: Parce qu'on peut
1: vivre dans une passoire énergétique qu'on possède, mais en revanche, on ne peut pas la louer. Voilà. Et donc, vous dites, les gens vont les acheter, ils ne feront pas les travaux, ils seront propriétaires de passoires énergétiques, ils paieront très cher, du coup, pour se chauffer. Tout à fait. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ah – ben Justement, Gisèle en Meurthe-et-Moselle, c'est ce que vous disiez, Elie Cohen, les travaux d'isolation font-ils ensuite l'objet de vérifications pour évaluer leur efficacité Parce qu'on engage de l'argent public là-dessus, donc dès lors qu'il y a l'argent public, il devrait y avoir un
3: minimum de contrôle, non ?– ben, C'est l'un des scandales qui a été pointé par la Cour des comptes, qui s'étonnait dans son rapport que euh, les entreprises lorsqu'elles font des travaux dans ces passoires thermiques, s'engagent théoriquement sur des résultats, baisse de la facture d'électricité de 20 ou 30%, euh, euh, meilleure efficacité énergétique, etc. Puis à l'arrivée, il euh, n'y a personne qui est là pour vérifier que l'entreprise a bien tenu ses engagements. Et si la personne qui a fait ces travaux constate que, de fait, les résultats annoncés ne sont pas euh, à l'arrivée, eh ben, il n'y a pas de pouvoir euh, de recours véritable, parce que ces engagements ne sont pas des engagements véritablement contraignants.
1: Cécile Cornudet, la ville de Lille va cesser d'éclairer mmh. la plupart de ses bâtiments publics la nuit. D'autres villes vont-elles suivre ces, cet exemple C'est ce que vous disiez, hein tout le monde va s'y mettre et va montrer l'exemple, à commencer par le secteur public hein pour oui, la sobriété. Là, tout, tout,
4: toutes les grandes collectivités vont annoncer ce qu'elles font en matière de sobriété. Donc, Martine Aubry vient d'annoncer ça. Donc elle, c'est les bâtiments publics. Il y a toute la question de l'éclairage public euh, la nuit, euh, alors, qui reste allumé pour euh, des questions de sécurité. Mais euh, beaucoup de gens disent qu'il faut aussi euh, aller vers des, des villes noires la nuit, en réalité. Donc, euh, oui, oui, euh, je pense que là, on va avoir une série d'annonces partout dans les villes.
1: Sylvie des question de Jean dans le Gard. Après Fukushima et avec la menace qui pèse sur Zaporizhia, la centrale nucléaire d'Ukraine, est-il bien raisonnable de relancer le nucléaire Le nucléaire, c'est dangereux.
2: Ah, Très clairement. Mais est-ce qu'on a le choix la question, c'est est-ce qu'on veut renoncer au nucléaire Et alors là, on ne parlera même plus de sobriété, euh, puisqu'il faudra faire des économies d'énergie. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces dernières années, on a parlé de l'irresponsabilité des gouvernements qui se sont succédés et qui n'ont pas écouté les signaux d'alerte qui étaient lancés euh, par les acteurs de, 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 de l'énergie en France. Ce qui est certain, c'est qu'on a... Euh, insuffisamment investi sur un certain nombre de, 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 de productions d'énergie, mais qu'on a aussi très peu investi sur les économies d'énergie et qu'il va falloir y penser. Mais l'économie d'énergie ne réglera pas tout, en fait. Il faut quand même de l'électricité, il faut quand même de la production et aujourd'hui, bah, on est obligé de, de, de relancer le nucléaire ou en tout cas de s'appuyer sur l'énergie nucléaire.
1: Surtout dès lors qu'on considère qu'il faut arrêter l'énergie fossile fait. avoir une énergie et électrique propre. Et surtout, enfin, on, a oublié, on a
2: oublié de le dire depuis le début de cette émission, c'est que la transition énergétique à moyen terme, ça veut dire beaucoup plus d'usage de l'électricité. Je crois qu'aujourd'hui, 20% de notre énergie est produite par de l'électricité. Il faut qu'après la transition énergétique, ce soit quasiment 55%. Donc il va falloir produire beaucoup plus d'énergie. On a déjà du mal sur le 20%. Vous imaginez 55%.
1: Sera l'énergie du 21e siècle. C'est le patron de Total. Il avait... l'a dit, Patrick <rire> euh, Mode décan Descamps, question de François en Haute-Vienne. Le prix des granulés de bois augmente. Qui en profite Est-ce de la spéculation
0: bah, C'est toujours le problème de l'offre et la demande, c'est-à-dire que la production est ce est et tout le monde s'est rué euh, sur les pelées de bois cet été. Euh, soit ce sont des gens qui avaient déjà un poil à peler et qui ont voulu faire euh, des réserves pour cet hiver, donc les professionnels appellent clairement les Français à être raisonnables à ne pas faire trop de stocks. D'ailleurs, dans certains euh, supermarchés, euh, on rationne, hein, on mmh. dit vous ne prenez pas plus de 5 sacs par semaine, etc. Donc les gens se passent le mot pour savoir où il y a des sacs parce qu'il y a aussi euh, des problèmes de stock. Et puis après, il y a tous les nouveaux arrivants, euh, donc ceux qui ont changé de mode de chauffe et qui viennent s'ajouter et donc euh, oui forcément bah, quand il y a beaucoup de demandes et que l'offre reste la même ça fait grimper les prix.
1: Alors Marianne dans le Morbihan, quel est le bilan carbone des chauffages à bois Parce que les chauffages à bois ça émet des alors c'est pas du carbone mais ça émet des particules fines qui sont ensuite nocives pour la santé mais bon <rire> le bois quand il se décompose il émet du CO2 donc Qu'ils les mettent en se décomposant ou en brûlant, finalement, ça revient au même. J'essaye de faire mon expert. Euh, euh, Je ne saurais
0: pas vous dire pour être tout à fait... Bon,
1: alors, question suivante. Nos réserves de gaz nous permettront-elles de passer l'hiver quelles que soient les températures, euh, alors c'est euh... ouais,
2: c'est ce que semble nous annoncer Catherine Mcgregor, la patronne d'Angie. Euh, et quand bien même les Russes couperaient complètement euh, les vannes et nous, euh, cesseraient de nous approvisionner, reste à savoir ce que sera l'hiver. Euh, et ça personne personne ne peut le dire aujourd'hui.
3: Enfin fait, ce qui a été dit quand même officiellement, c'est que les réserves que nous oui, avons constituées, vrai. qui sont à 92% euh, des stocks euh, potentiels permettent de garantir deux mois de consommation. – On continue
1: d'être alimenté l'hiver. – il faut qu'on
4: continue à être alimenté cet mmh. hiver si on ne veut pas connaître de difficultés. – Et difficulté. si on n'a pas de problème électrique, parce que sinon on devra utiliser Exactement. du gaz pour faire de l'électricité. Euh,
1: – Frédéric dans le Vaucluse. Beaucoup de petits propriétaires remboursent des emprunts et ne peuvent dépenser plus pour isoler leurs biens. Cécile quand on, on a l'impression que quand on a acheté un appartement, on s'est mis au taquet euh, financièrement et qu'ensuite bah, euh, on est bien dépourvu quand il faut isoler… Euh,
4: Mmh. On revient toujours euh, au même problème. Euh, qui paye Alors, la prime euh, rénov, on était un peu critique là tout à l'heure. Euh, ça a eu un succès phénoménal, manifestement. Ah oui. hein. Donc, quand même, beaucoup de gens y ont trouvé un intérêt et se sont engouffrés là-dedans. Mais effectivement, il faut avoir un petit peu d'argent pour mettre au pot soi-même.
0: Ça a eu un, un succès auprès des propriétaires occupants mais encore une fois, auprès des propriétaires bailleurs, je crois qu'il n'y a que 6 000 propriétaires bailleurs pour l'instant qui ont fait appel à ce dispositif. Euh, donc ça montre qu'il y en a quand même très peu qui sont prêts à engager les travaux quand ils n'occupent pas le logement.
1: Pourquoi ne pas augmenter le montant de ma prime Rénov' Elle est trop faible pour beaucoup de foyers qui doivent renoncer leurs travaux. Et Est-ce qu'il faut socialiser ces dépenses pour financer la transition écologique
3: Écoutez, c'est toute la question. Si on considère que l'enjeu climatique d'un côté, que l'enjeu énergétique de l'autre sont vraiment les enjeux majeurs, oui. euh, peut-être que les moyens qu'on affecte euh, à la rénovation des bâtiments n'est pas suffisante. Alors là, on parle des passoires thermiques pour les particuliers, mais il y a toute la question des grands ensembles tertiaires, mmh. euh, les grands immeubles, les écoles, les, les, écoles, écoles. les bureaux. Euh, les... Et là, il y a, il y a des enjeux d'efficacité énergétique, d'efficacité carbone qui sont considérables. Il se trouve que je me suis intéressé à la question, que j'ai découvert un certain nombre d'entreprises euh, qui sont des start-up, qui essayent d'optimiser la combinaison d'investissements en efficacité énergétique, en énergie renouvelable, pour faire baisser drastiquement la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Il est sûr que si les incitations étaient plus importantes, on aurait un développement plus rapide. Et
1: eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Bien sûr, vous restez sur France 5, puisqu'à suivre, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth. Alors, qu'y a-t-il au programme ce soir
0: Salut Axel, c'est le mot du jour, la shrinkflation, qu'on pourrait traduire par inflation masquée en clair, sans que le consommateur le remarque, ces produits perdent quelques grammes, quelques centilitres. Et résultat, on dépense plus pour acheter moins. On en parle avec nos invités. Roselyne Bachelot, entre autres, l'ancienne ministre de la Culture. À tout de suite.
1: Voilà, la Shrinkflation, mais émission Maus Costo. Merci Anne-Elisabeth. Vous restez sur France 5 et nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonsoir, à demain.